0: Das sind die Hintergründe in der Mitte der Woche. Am Mikrofon sitzt der Ivans Skraken. Immer mehr die deutschsprachige Studierende wandern Richtung Bern ab. Das Problem das kennt mittlerweile längst nicht nur noch Freiburg. Wieso wandern immer mehr die deutschsprachige Studierende vom Kanton Freiburg ab? Radio FR ist auf Suche nach den Gründen. Gegangen. Und auf dem Eis schreibt Freiburg-Gotteron positive Schlagziele. Neben dem Eis, bei den Fans sieht das leider nicht bei allen so uns. Der Gotteron-Kommentar Flammenwerfer ordnet ein. Die Region im Blick. Schönen guten Abend miteinander. Es ist ein Fakt, den man nicht wegdiskutieren kann. Immer mehr deutschsprachige Studierende wandern aus dem Kanton Freiburg ab Richtung Osten, hauptsächlich in die Nachbarstadt Bern. Diese Problematik betrifft mittlerweile längst nicht nur die Uni Freiburg, sondern auch die Fachhochschulen. Der Beitrag von Corinna Zurkinde.
1: Femme bei der Hochschule für Wirtschaft Freiburg HSWA. Dort konnte man den Herbst den Bachelor in Vollzeitschule auf Deutsch nicht anbieten. Der Jacques Genoux, Direktor der HSW, erklärt, wieso?
2: Leider, wir hatten nicht genügend Studierenden, es gab nur fünf und das war zu wenig, um eben eine, eine gute Lehrgang zu erlauben. Und wenn wir noch fünf hätten dieses Jahr, also das ist auf drei Jahren und das war nicht unterstützbar.
1: Für Jacques Genoux hat es vor allem zwei Gründe, dass der Bachelor auf Deutsch nicht standgekommen ist.
2: Wir spüren, dass die Konjunktur ist gut. Das bedeutet, dass die. Die jungen äh, Diplomierten mit einer Berufsmatura die können Stellenangebot äh, beantworten.
1: Zudem haben es gar nicht so viele deutsche Unternehmen im Kanton, die eine Lehre mit Berufsmatura anbieten. Und sind die Jungen einmal außerkantonal, so können sie nicht hierher zurück, um eine Weiterbildung zu machen. Darum suche die HSW den Dialog mit deutschen Unternehmen im Kanton.
2: Um eben denen zu sensibilisieren, um weitere Lehrplätze in das Bereich Wirtschaft zu ermöglichen, mit eben die Kombination von einer Berufsmatura in parallel von
1: der Lehre zu erlauben. Seit Jacques Genoux, Direktor von der Hochschule für Wirtschaft Fribourg. Ging weniger deutschsprachige Studierende hat auch die Pädagogische Hochschule pH. Im Vergleich zum Vorjahr haben im Herbst 3% weniger deutsch sprechen in der PH angefangen. In Zahlen ausgedrückt, es sind 28, die angefangen haben, das ist etwa weniger als im 2022. Direktorin von der PH, Delphine Etienne Tomasini, optimistisch. Wir sind dran, noch weitere Maßnahmen in Kraft zu treten. Wir haben viel gearbeitet, Promotion und gezielte Massnahmen für, für diese Kampagne und wir bleiben optimistisch, weil äh, es ist nur ein Studentin weniger ist. Mit neuen Massnahmen wird PH attraktiver werden. Zum Beispiel wie in Woche die vom dritten Studienjahr frei. Am Freitag haben die Studenten die Möglichkeit, eine Klasse zu übernehmen, eine Klasse fix für das ganze Schuljahr und das ist eine tolle für, für Sie, noch besser im Berufseinstieg zu sein. Das ist keine Pflicht, sondern ein Angebot. Auch in finanzieller Hinsicht. Für den Tagsschulgeben werden sie nämlich entlöhnt. Von der PH,
0: und der Hochschule für Wirtschaft, über zu der Hochschule für Technik und Architektur. Zurkinde, die Zurkinde hat mit dem Rektor Jean-Nicolas Ebischer geredet.
1: Jean-Nicolas Ebischer ist der Direktor der Hochschule für Technik und Architektur Fribourg.
2: Ja, unsere Schule, das ist eine Schule mit einer längeren Tradition, die ist jetzt 127-Jährige und äh, befindet sich auf dem Plateau de Perol und bietet sechs Studiengänge an. Das geht von Architektur zu Bauingenieurwesen, zu Chemie, zu äh, Informatik und Telekommunikation, zu... Äh, Elektrotechnik und Maschinentechnik. Wir haben mit dem Master zusammen etwa 500 Studierende, wobei gut 900 im Bachelor-Programm.
1: Von diesen 1'100 Studierenden hat es nicht sehr viele Deutschsprachige.
2: Momentan haben wir etwa 4% Deutschsprachige, das heisst äh, zu wenig. Das Ziel wäre, dass wir minimum äh, die Populations- äh, das Verhältnis würde entsprechen. Das heisst, dass wir äh, dementsprechend wir etwa an Drittel oder mindestens 25% Deutschsprachige haben
1: Dem ist aber nicht so. Schon seit Jahren sinkt
2: der Atem von der Deutschsprachigen Studierenden. Was für uns das Problem ist, dass die das Welt zu oft aus unüberwindbaren Hürden Angesehen wird. Und das ist überhaupt nicht so. Alle deutschsprachigen Studierenden sind nicht wahnsinnig viel. Das gebe ich nicht zu. Sie zu den besten Absolventen bei unserer Schule.
1: Es ist nicht so, dass an der Hochschule für Technik und Architektur nur auf Deutsch unterrichten
2: betonte Jean-Nicolas Ebischer. Es gibt ein sogenanntes Zweisprachige Angebot, das Minimum ein Drittel des Ausbildungsprogramms auf Deutsch ist. Das wird vor allem von der Romance geschätzt. Wir haben mehr frankophone in einem zweisprachigen Programm aus Deutschschweizer. Und das ist, äh, wie man im könnte sagen deplorable. Die HTA liegt unter dem Ruf nur zu sein. Da sieht der Direktor der HTA nachholbedarf. Ja, ich glaube, wir müssen grundsätzlich das Deutsche präsenter machen. Das wird auch nachgefragt, auch von unseren Kollege Kollegen. Wir müssen so schauen, Sprache hat bei uns nicht ein Selbstzweck. Es Brück zwischen Menschen. Wir sind Kindersprach-Buristen. Für ist Sprache ein Informationsvehikel. Und wenn ich sage Informationsvehikel, reden wir hier eher von einer Nutzfahrzeug oder von einer Ferrari. Und dazu gehört sicher ein sehr pragmatischer Umgang mit der Partnersprache.
1: Und wer aus deutschsprachigen, die zweisprachige Ausbildung macht,
2: der hiege eine Trumpfkarte mehr. Im Arbeitsmarkt macht die Differenz gegenüber einem Konkurrent nicht mit dem Englischen. Das macht er mit dem Französischen oder mit dem Italienischen. Weil Englisch kann jeder heute. Ist Jean-Nicolas Ebuscher, Direktor
1: der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg? Überzeugt.
0: Die Corinna Zurchinde zu den sinkenden Zahlen von deutschsprachigen Studierenden im Kanton Freiburg. Die weiteren Nachrichten vom Tag, jetzt im Kurzüberblick, präsentiert von Leandra Varga.
3: Im Bühl findet im Espace Cruyère auch dieses Jahr wieder die Gastromesse Gouet Terroir statt. Die Veranstaltung dauert vom 1. bis zum 5. November. Unter den 300 Ausstellern befinden sich zwei Ehrengäste, das Schweizer Ei und die Deutsch-Schweizer Weine. Die Gourmet Arena ist erneut den Köchen und ihrer Küche gewidmet. Für die diesjährige Ausgabe von Gouet Terroir erwarten die Verantwortlichen rund 40'000 Besucherinnen und Besucher. In der Schweiz wurde eine neue Krankheit bei Kühen festgestellt. Es handelt sich um die epizotische hämorrhagische Krankheit EHD. Aktuell sind zwei Fälle in den Kantonen Jura und Bern bekannt. Bisher ist der Kanton Freiburg verschont geblieben, wie der Kantonstierarzt auf Anfrage sagt. Die Krankheit wird durch Kriebelmücken übertragen. Der Bund hat die Maßnahmen ergriffen, um die Krankheit einzudämmen. Betroffene Bauernhöfe werden für bestimmte Zeit gesperrt. Für den Menschen ist diese Viruskrankheit harmlos. Gestern Abend hat eine Turnhalle in der Gemeinde Könitz gebrannt. Wie die Berner Kantonspolizei mitteilt, ist aus noch unerklärten Gründen eine Holzpalette an der Fassade der Turnhalle in Brand geraten. Das Feuer griff dann auf die Gebäudefassade und das Dach der Turnhalle über. Der Brand konnte noch am Abend gelöscht werden. Die Turnhalle wurde durch den Brand stark beschädigt und ist bis auf Weiteres nicht mehr benutzbar. Verletzt wurde aber niemand. Gemäß ersten Erkenntnissen wird eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Polizei sucht Zeugen.
0: fribourg macht im Moment wirklich Freit mit 8 am Stück und der klaren Tabellenführung. Neben uns sieht das leider ein anders aus. Martin Spinder rollt im Flammenwerfer-Ereignis der vergangenen Woche auf und
4: gibt eine Einschätzung ab zu den Sanktionen, die der Verein ausgesprochen hat. Die Verantwortlichen von Cotron haben die Ultras-Gruppierungen Friburgensis und Heredes sanktioniert. Der Grund dafür ist, dass ein paar Ultras beim Auswärtsmatch am 15. September zu Davos einen minderjährigen Davoser Fan angegriffen, so Cotron-Präsident Hubert Weber. Cotron stellt klar, dass ein solches Fallverhalten nie akzeptiert wird. Tag später der Heime gegen Lugano haben ein paar Ultras wieder gegen die Verhaltensregeln verstoßen. Sie haben wieder sich gemacht, so der Robert Weber. Nach dem zweiten Vorfall war genug gesehen und innerhalb von 24 Stunden hat Gotterand reagiert. Eine Konsequenz durchgreifen seitens Club ist es aber nicht. Stadionverbot sie sind bis heute keiner ausgesprochen. Kam. Die beiden Ultragruppierungen dürfen einfach in den nächsten sechs Partien in der BCF Arena ihre Fahnen mit dem Logo troffen. nicht mehr mitnehmen. Auch Choreons, Banner und das Megafon dürfen sie nicht brauchen. Das ist etwa so, als wenn man einem Kind das Handy wegnimmt, aber es darf dafür auf dem Tablet weitergeben. Für mich ist das ein klassisches Beispiel einer lächerlichen Sanktion. Gott darum bestraft so Ultras mit einem Mulchorb und nimmt so auch die Stimmung im Stadion. Es ist aber bedenklich, dass Sanktionen verhängt werden, die die falschen Personen treffen. Nämlich die anderen rund 8900 Fans, die genau wegen dieser guten Stimmung ins Stadion kommen. Die Ultra-Gruppierungen von Gotteron haben aber auch ihre schöne Seite, weil es Samstag. Der Ausrüstungsverantwortliche von Gotteron hat für einen Auswärtsmatch zu Rapi das Liebling von Christoph Bertsch vergessen. Die Nummer 28 von Gotteron konnte aber trotzdem können spielen. Das dank den Ultras. Sie haben nämlich das vergessene pünktlich zum Spiel auf Rapi gebracht. Die Fans haben Christoph Bertsch gefeiert. Trotzdem, dass er auch keinen Score-Punkt gemacht hat, haben die Fans aufgerufen und die Welle mit ihm gemacht. Für eben ihr Liebling nochmals zu feiern. Und der Bergi hat das sichtlich genossen. Trotz allem, die Masse, sie gehören zu Gott die Ultras und sagen, keine Seich mehr machen, die ihr halbstarken Jünglinge. Dafür sehr gerne mehr von diesen Trikotaktionen wie beim Bergi. Der Flammenwerfer
0: vom Martin zu binden. Nachlesen und Hören nach kennt ihr all diese Inhalte auf unserer App Frap und auf frapp.ch. Das war es von uns, für euch verhitten. Im Namen des ganzen Radio-FR-Team danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche schöne einen schönen Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Am Mikrofon gesessen ist die Ivan Skraken.
4: Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte.